0: Kyllä tässä saa pyrstölihaksia sitten kehitellä ihan kunnolla, kun ui vastavirtaan. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida ja ihmettelen kanssasi tällä kaudella Pietarin kirjeitä. Edellisellä kerralla puhuimme Jeesuksen kärsimyksistä ja korotuksesta sekä siitä, kuinka kaste liittää ihmisen tähän. Tällä kertaa keskitymme sitten taas kristityn kärsimyksiin. Teema toistuu Pietarin kirjeessä useita kertoja, mutta tälläkin kertaa hieman omasta näkökulmastaan. Luen nyt luvun neljä alusta. Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa teki valmiita kärsimään jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti, ettekä ihmisten himoja seuraten, sillä se, joka on ruumiissaan kärsinyt, on luopunut synnistä. Aivan riittämättömiin te menneinä aikoina elitte, niin kuin pakanat tahtovat, ryvitte irstaudessa ja himoissa, juopoudessa, mässäilyssä ja juomingeissa ja palvelitte epäjumalia jumalattomin menoin. Nyt he kummeksuvat sitä, että te ette enää riennä heidän kanssaan samaan riettauden virtaan ja syytävät herjauksiaan. Mutta he joutuvat tekemään tilin hänelle, joka on valmiina tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset. Pietarin lähtökohta kristityn elämälle on lukijalle jo tuttu, koska Kristus on kärsinyt, myös kristitty kärsii. Jeesuksen tuska ei siis ole vapauttanut uskovia tämän ajan kärsimyksistä. Kaste ja usko oikeastaan vain liittävät ihmiset osaksi Jeesuksen kokemuksia olla tämän maailman hylkäämä ja usein niin yksinäinen suhteessa syntiin. Voisi siis kai sanoa, että kärsimys kuuluu tämän lajin luonteeseen. Saman hengenvetoon on pakko lohduttautua sillä ajatuksella, ettei kristillisyys sentään ole täyttä kärsimystä, vaan saa aikaan paljon muutakin Jeesuksen omien elämässä. Esimerkiksi rauha, ilo ja toivo ovat sellaisia aarteita, jotka usko lahjoittaa. Ehkä juuri näistä ikuisista ja muuttumattomista perusteista ponnistaen on helpompi kohdata myös tämän ajan vaikeudet. Kristityn elämässä näyttää olevan kaiken lisäksi monenlaista kärsimystä. Kärsimyshän on osa kenen tahansa ihmisen elämää. Arkiset asiat kuten sairaustyöttömyys, yksinäisyys, lapsettomuus, unettomuus ja moni moni muu asia aiheuttaa kärsimyksen kokemuksen lukemattomien ihmisten sisällä myös tänään. Kärsimyksen yhtenä alalajina hahmottuu kristityn kärsimys ja sen alalajeina edelleen esimerkiksi vaino, Ja nyt tässä tekstissä esiteltävä kärsimys synnin takia. Usko ja kaste kyllä ovat tuoneet ihmisen täysin uuteen elämään. Elämän suunta on muuttunut kadotuksesta kohti taivasta. Elämän perustana on toivo Jeesuksen ylösnousemuksesta. Kasteessa on kuoltu vanhalle minälle ja aloitettu uusi elämä Jeesuksessa. Kristitty ei ole kuitenkaan vapautunut täysin paitsi kärsimyksestä, myöskään synnistä. Synti on edelleen osa häntä. Se on hänessä hautaan asti. Se on osa langenneen ihmisen perusolemusta. Siitä ei valitettavasti pääse eroon, vaikka esimerkiksi läheisten ihmisten takia toivoisikin sitä niin kovasti. Niinpä kristityn elämässä vallitsee sekin kärsimyksen alalaji, että hänen on taisteltava syntiä vastaan, jotta se ei ajaisi häntä paatumukseen ja eroon Jeesuksesta. Teksti asettaakin elämälle osittain melko mustavalkoiset raamit. Ennen ja nyt. Ennen kastetta, ihminen eli inhimillisten himojen mukaan. Kasteen jälkeen on saatu pyhä henki, joka muistuttaa ja ohjaa elämään Jumalan tahdon mukaan. Samanaikaisesti vanha minä haluaisi jatkaa tuttua synnin tekemistä ja synnissä elämistä. Sisällä on jatkuvasti ristiriitainen tilanne. Tosiasia on se, että kristityn elämän tulee raamatun äärellä olla erilaista kuin maailman ihmisen. Synnistä luopuminen on kilvoittelua, joka aiheuttaa kärsimystä paitsi henkisesti ja hengellisesti, myös ruumiillisesti. Pietari antaa esimerkki synneistä, joita vanhamina edelleen himoitsee. Näitä ovat irstaus, himot, juoppous, mässäily, juomingit ja epäjumalan palveleminen. Tämä lista eikä itse asiassa mikään lista ole kaiken kattava, mutta auttaa hahmottamaan, mitä syntielämä esimerkiksi on. Näitä mainittuja yhdistää se, että ne keskittyvät lähinnä ihmisen ruumiiseen. Esimerkiksi massäilyn voisi määritellä sellaisena ruualla herkutteluna, että ruokaa vain ahmitaan hyvien makujen ja elämysten takia, ilman varsinaista nälän taltuttamista ja etenkään kiitollisuutta luojaa kohtaan. Useimmista näistä totellaan ruumiin haluja kyselemättä, onko se ok tai missä ylitetään raja. Oma napa tulee Jumalan tahtoa tärkeämmäksi. Voiko kristitty sitten hyvällä omalla tunnolla nauttia esimerkiksi ruuasta, limonaadista tai peräti viinistä? Huomaan, ettei Pietari tässäkään kiellä kiitollista elämäntapaa Jumalaa kohtaan. Liika kieltäytyminen ja askeettisuus ajaa nimittäin nopeasti lakihenkisyyteen, eikä sekään tie ole mutkaton ja kitkaton suhteessa armolliseen Jumalaan. Niinpä voidaan iloiten nauttia niistä luojan suomista lahjoista, joita elämässä on. Erinomaisesta ruuasta, maukkaasta juomasta ja läheisyydestä aviopuolisoiden välillä. Näistä ei saa tehdä itselleen epäjumalaa, siis itse tarkoitusta. Samaten nämä otetaan kiitoksella vastaan Jumalalta, eikä itsestäänselvyyksinä. Vastuullinen uskova varmasti myös punnitsee ajoittain, mikä on hänelle välttämätöntä, ja tarvitsisiko joku veli tai sisko herrassa tätä leivänkänttyä tai alelaarista ostoksena napattua kolttua enemmän kuin minä. Teksti haastaa siis paitsi synnin vastustamiseen myös Jumalan lahjojen vastuulliseen käyttöön. Tämä uusi elämäntapa aiheuttaa kuitenkin kummaksuntaa. Ei siis tarvitse ihmetellä pitkiä katseita, vaivaantunutta hiljaisuutta tai selän takana puhumista, jos kieltäytyy uskonsa takia jostakin asiasta. Tärkeintä on oman tunnon puhtaus Jumalan sanan äärellä. Kristityn valinnat voivat tuntua tuomitsevilta ja saada Jeesuksesta osattoman oman tunnon soimaamaan. Sanonta sanoo, että se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Ja sitten voikin olla, että pahin herjaaja on vain Jumalan kutsun alla, mutta vastustaa sitä, eikä siksi pysty olemaan hiljaa. Sitten alkaa näkyvä tai näkymätön epäasiallinen käytös. Teksti jatkuu vielä sanalla, mutta. Niin, mutta. Hekin joutuvat tekemään tilin tuomarille. Välinpitämättömyys tässä ajassa ei kovin pitkälle auta. Vastuullinen kristitty voisi varmasti muistuttaa kauniisti, että kerran kaikki ihmiset tuomitaan. Jeesus muistuttaa, ettei tuomio lopulta perustu siihen, kuinka hyvin kristitty on vastustanut syntiä elämässään. Tuomio on armahtava ja vapauttama tuomio sille kilvoituksessa epäonnistuneelle, joka turvasi Jeesukseen matkallansa, Sinun syntisi on rangaistu ja sovitettu Jeesuksen ristille, Jumalan laille, Ja evankeliumille piittaamaton sen sijaan kuulee osakseen tulevan kovan rangaistuksen. Saat kantaa syntiesi taakan ihan itse ja kokonansa. Tekstissä on vielä yksi jae, joka on niitä raamatun vaikeita kohtia, jotka olisi kiva ohittaa vain hattua heijotellen. Kysymys on kuitenkin lähellä sitä usein esimerkiksi riparilla toistuvaa. Kuinka käy niiden, jotka eivät kuulleet evankeliumia tämän elämän aikana? Lyhyesti voisi tiivistää, että tuomiovalta näiden kohdalla jää lopulta Jumalan käsiin. Ihmisen on lopulta vaikea arvioida, onko oikeudenmukaista tuomita joku helvettiin vain sen takia, ettei hän koskaan kuullut Jeesuksesta. Jos hän vaikkapa eli maapallolla ihan eri puolella kuin Israel ja vieläpä tuhat vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Tai siellä sademetsän heimossa, jota ei ole vieläkään ulkomaailma saavuttanut. Kuinka hän olisi koskaan voinut kuulla Jeesuksesta? Tällä jakeella on yritetty löytää vastaus tähän kysymykseen, kun puhutaan kuolleille julistetusta evankeliumista. Uusi testamentti ei kuitenkaan näissä harvoissa maininnoissa tämän teeman ympärillä oikein kerro siitä, kuka julisti sekä milloin ja missä tämä julistus tapahtui. Oliko varhaiskristityillä ehkä enemmän tietoa Jeesuksen saarnamatkasta tuonellaan, Vai oliko Jeesus kuolleena? kun hän oli tuonelassa. Ovatko kuolleet unesta vai valveilla tuonelassa? Olivatko he kuolleet jo ennen julistusta vai julistuksen jälkeen? Ja ei herättääkin lukuisia kysymyksiä ja tulkintoja, joten kovin suurta ja vankkaa oppia ei sen äärellä kannata maalailla. Minä haluan uskoa armolliseen Jumalaan, joka voi pelastaa edellä kuvatut poloiset tavalla tai toisella. Ymmärrän raamatun äärellä sen, ettei hän, jolla oli tässä elämässä mahdollisuus katua syntejään, voisi enää kuoleman jälkeen sitä tehdä. Tiedän myös sen, että varhaiskristityt odottivat Jeesuksen pikaista paluuta tuomarina jo sen sukupolven aikana, ja siten ruumiillinen kuolema ei ollut heidän kohdallaan kovinkaan relevantti mahdollisuus. Siten nyt ruumiissaan kuollut, vaikkapa vanhasta testamentissa luettavissa olevan proto-evankelimin kuullut, voisi olla hengessään elävä, kun Jeesus palaa. Valitettavasti kysymys siis jää hiukan avoimeksi. Synnin vastustaminen tekee kipeää. On kurjaa jättäytyä oman tunnon syistä jostakin illanvietosta pois tai olla keskellä sitä taistelua, jota sisälläni käydään. Avoin pilkka tai suoranainen uhkailu epäjumalaista kieltäytymisen takia käy raskaaksi. Kristityn toivona on kuitenkin se, että Jeesus kärsi ja Jeesus voitti. Nyt ollaan matkalla kohti kirkkautta. Kiitos, kun sinä olit mukana tämän kertaisessa kirjautusten pauloissa podcastissa. Jatkamme ensi kerralla kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta. Siihen asti, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.